0: Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Lauter Limits. Ähm, heute ist Dienstag und vor zehn Tagen ist meine Oma verstorben und ähm, ich habe mich hingesetzt und habe hier einen Brief geschrieben, einen Abschiedsbrief. Und das hier ist er. Hallo Oma. Dies ist der letzte und schwerste Brief, den ich dir schreibe. Es ist jetzt genau zehn Tage her, dass du gestorben bist. Schon seit längerer Zeit hast du es dir gewünscht, dass du erlöst wirst. Dass du abends einschläfst und morgens einfach nicht mehr wach wirst. Und genau so ist es gekommen. Du hast sehr friedlich ausgesehen, habe ich gehört. Friedlich. Angekommen. Frei. Frei von Beschwerden. Frei von Mühsal. Du warst im Laufe deines Lebens oft mit dem Tod konfrontiert. Eines deiner Kinder ist sehr früh verstorben. Den eigenen Sohn zu Grabe zu tragen ist, glaube ich, so ziemlich das Schwerste, was einem das Leben abverlangen kann. Und auch dein Mann ist sehr früh, viel zu früh von dir gegangen. Du hast weitergelebt und nach und nach jeden Einzelnen deiner zahlreichen Freunde und Freundinnen überlebt. Beerdigung hast du wahrlich mehr als genug erlebt. Der Tod hat dich dein Leben lang begleitet. Und vielleicht ist das mit ein Grund, warum du deinem eigenen Ende nicht furchtsam, ängstlich oder bang begegnet bist, sondern gelassen, vorbereitet, entspannt. Dem Tod kann man nicht entkommen, das hat dir das Leben ziemlich oft bewiesen. Und mit Sicherheit hat auch der Glaube, den du gelebt hast, dazu beigetragen, dich zum Schluss einfach fallen lassen zu können. Der Glaube, nicht zu zerschellen, sondern aufgefangen zu werden. Für dich war das Thema Sterben nie ein Tabu. Du hast dich schon zu Lebzeiten mit, dem, mit deinem eigenen Tod beschäftigt. Du hast Vorsorge betrieben, Wünsche geäußert. Als junger Mensch, für den, das, für den der Gedanke ans Sterben so weit weg war wie nur irgendwas, war dies zunächst für mich befremdlich, surreal. Doch je älter ich wurde und je älter du auch wurdest, desto mehr habe ich Dich für diese offene Herangehensweise an dieses schwierige und gerne verdrängte Thema bewundert. Du hast rechtzeitig damit begonnen, Deine Dinge zu regeln. Hm. Ich erinnere mich an unzählige Familienfeste. Ein Ritual dabei war immer, dass Du irgendwann aufgestanden bist, hast ein Glas erhoben und eine Rede gehalten. Das konntest Du wie kein anderer. Du hast immer und immer wieder betont, wie glücklich es Dich macht, dass die ganze Familie sich regelmäßig trifft, an einem Tisch sitzt, gemeinsam ein schönes Essen genießt und weitestgehend harmonisch miteinander auskommt, füreinander da ist. Du hast diesen Umstand, der für mich selbstverständlich war, denn ich kannte nichts anderes, immer als etwas Nicht-Selbstverständliches, als etwas Besonderes herausgehoben, etwas, für das man dankbar sein sollte. Etwas, wozu Du in einem ganz wesentlichen Maße beigetragen hast. Denn Du warst der Fixpunkt, die Sonne, die unser Familiensystem stabilisiert, mit Leben und Liebe inspiriert und harmonisiert hat. Und dafür bin ich Dir unendlich dankbar. Familie war immer der wichtigste Part in deinem Leben. Du hast dich für jeden Einzelnen von uns interessiert. Es gab keine Rangliste, nach der du deine Liebe, deine Güte und Großherzigkeit verteilt hast. Jeder, mit dem du dich getroffen hast, wurde zu etwas ganz Besonderem in deiner Nähe. Wir zwei haben unzählige Urlaube miteinander verbracht. Während meine Klassenkameraden nach Mallorca geflogen sind oder an der Nordsee ihre Ferien verbracht haben, fuhr mich meine Mutter nach Bad Hersfeld. Und für mich war dies der Startschuss für die schönsten Wochen im Jahr. Vordergründig waren es die Tafeln Schokolade in deiner Küche und literweise Vanilleeis, die mich gelockt haben. Übrigens glaube ich ernsthaft, dass du ursächlich für meine Schokoladensucht bist, wenn ich mir so den Küchenschrank anschaue. Aber vielmehr war es die Tatsache, dass du mir zugehört hast, mich respektierst und mich ernst genommen hast. Du hast meine Bedürfnisse geachtet, größtenteils erfüllt, aber auch vermittelt, dass nicht jeder Wunsch erfüllt werden muss und auch kann und man dennoch oder vielleicht auch deswegen zufrieden sein kann. Du hast mich inspiriert inspiriert mit deiner optimistischen und lebensbejahenden Haltung, mit deiner Kreativität, mit deinem Geschick im Umgang mit Worten. Von dir habe ich das Talent geerbt, mit Sprache umzugehen, Gedichte, Geschichten und Briefe zu schreiben, zu reden. Du warst immer ein sehr kommunikativer Mensch. Es gab Zeiten, in denen ich das nicht so toll fand. Wenn wir zusammen zum Beispiel in die Stadt gelaufen sind, um Vanilleeis und Schokolade zu holen, dann konnte so eine Shoppingtour auch mal drei Stunden dauern. Und zwar, weil du an jeder Straßenecke, wirklich an jeder Straßenecke, irgendeinen Bekannten, eine Bekannte getroffen hast, mit der du dann ein kurzes Schwätzchen, ein kurzes, ein kurzes Schwätzchen halten musstest. Eine arge Probe meiner Geduld damals. Aber es war so. Jeder, der dich kannte, hat sich gerne mit dir unterhalten, weil du ein sehr offener und positiv strahlender Mensch gewesen bist. Neben deiner Arbeit und der Familie hast du unzählige andere Interessen gehabt. Du warst aktiv im Chor, hast bei den Festspielen mitgewirkt, gesungen, getanzt, warst eine grüne Witwe, bist also ins Krankenhaus, ins Altersheim gegangen und hast Leute besucht ohne Angehörige und hast ihnen Trost, Hoffnung und Mut gespendet. Und keine Karnevalsaison war ohne eine deiner denkwürdigen Auftritte vorstellbar. Ich vermisse dich. Du hast ein im wahrsten Sinne des Wortes erfülltes Leben gehabt. Du warst eine ungemein großherzige, liebevolle, wohlwollende Oma. Die Beste, die ich mir wünschen kann. Das Wohlergehen deiner Familie war dir eine Herzensangelegenheit. Dafür hast du dich eingesetzt. Das Schöne ist aber, dass du neben deiner Großherzigkeit deine eigenen Bedürfnisse niemals vernachlässigt hast. Dir war es immer wichtig, gut auszusehen, schicke Klamotten zu tragen, und beim Friseur gewesen zu sein. Dir etwas zu gönnen, das Leben zu genießen, Dinge zu erleben, den eigenen Horizont zu erweitern. Du warst für mich eine sehr lange Zeit der Inbegriff, das Idealbild eines zufriedenen Menschen. Bestimmt ist es auch die Dankbarkeit, die dein Empfinden geprägt, geprägt hat mitverantwortlich für dieses Gefühl des Zufriedenseins. Denn obwohl dir das Leben einige Schicksalsschläge zu verarbeiten geliefert hat, warst du nicht verbittert oder vergrämt, sondern hast umso mehr die vielen positiven Aspekte, die das Leben eben auch geschenkt hat, niemals als selbstverständlich, sondern als etwas Besonderes angesehen. Etwas, für das man dankbar sein kann und dankbar sein sollte. Und damit sind wir wieder bei deinen legendären Geburtstagsansprachen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hast du etwa ab Mitte deines neunsten, neunten Lebensjahrzehnts bei deinen Reden immer folgende Passage einfließen lassen. Ähm. Ich weiß ja nicht, ob ich bei der nächsten Geburtstagsfeier noch dabei sein werde, aber ich freue mich und bin dankbar, dass wir jetzt hier alle so harmonisch zusammensitzen, gemeinsam feiern und uns gut verstehen. Als du das das erste Mal gesagt hast, war ich erstaunt. Hallo, wie kann denn meine Oma, eine vitale, lebensfrohe Frau in den besten Jahren, denn jetzt schon an ihren Tod denken? Du warst anschließend noch bei sehr, sehr vielen Geburtstagsfeiern dabei und irgendwann verlor der Gedanke, dass du irgendwann mal sterben könntest, für mich an Bedrohlichkeit. Aber auch an dir selbst ist das Leben dann letztendlich nicht spurlos vorbeigegangen. Das Alter fordert Tribut. Und bei dir war es das Gehör, welches nach und nach immer schlechter wurde. Hörgeräte konnten den Verlust deiner auditiven Wahrnehmung zwar anfangs noch kompensieren, doch es wurde für dich immer schwerer, gerade inmitten einer größeren Gruppe den Gesprächen zu folgen. Und das muss für jemanden, der die Kommunikation, den Gedankenaustausch mit anderen derart geliebt hat, besonders schwer zu ertragen gewesen sein. Ich habe Bilder im Kopf. Ich sehe unsere Familie an einem großen Tisch, an einer Tafel sitzen. Es wird geredet, es wird gegessen, erzählt, gescherzt, gelacht. Du sitzt mitten unter uns. Und dein Blick, suchend, verloren, überfordert, allein. Es tut weh, diese Situation zu erinnern. Einsam inmitten der Menschen, die dir am wichtigsten waren. Nach und nach hat dann dein Gedächtnis nachgelassen. Namen Ereignisse verblassten zunehmend. Wie in einem weißen Nebel verschwanden Erinnerungen, die dich geprägt haben. Immer mehr Facetten deines Lebens verloren an Glanz, an Bedeutung. Die Welt wurde zunehmend kleiner für dich, engte sich ein, engte dich ein nahm gefangen. Bei der letzten Geburtstagsfeier haben wir uns super acht filme aus deinem Leben angesehen. Wir sahen deine Hochzeit, deine Kinder, dich selbst, fast ein ganzes Jahrhundert Leben. Und du? Hast wackelige Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Menschen gesehen, Menschen, die ihre Bedeutung für dich verloren hatten. Deine Erinnerungen sind verblasst, sind mit dir gestorben. Doch die Erinnerung an dich, an diese wundervolle, lebenslustige, aktive, zuversichtliche, großherzige, Liebevolle und einzigartige Frau und Oma an die beste Oma der Welt werden weiterleben. In mir, in deinen Kindern, in deinen Enkelkindern und Urenkeln und in jedem, der das Glück hatte, dich kennenlernen zu dürfen. Geliebte Oma, dir für das Geschenk deiner Liebe und Güte. Ich danke dir für kostbare und unvergessliche Momente, für deine Warmherzigkeit, für deinen Humor und deine Art, dem Leben zu begegnen. Du wirst immer ein Vorbild sein und Inspiration. Ich danke dir, dass du immer für mich da gewesen bist. Du wirst stets einen Platz in meinem Herzen haben. Du bist tot, aber du bist unsterblich. Alles Gute, dein Tobias.